0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲美国史不为人知的一面。很多人都知道，美洲的全称是“亚美利加州”，这个名字实际上是根据一个人的名字命名的。这个人的名字呢，叫做亚美利哥·菲斯普奇，他是意大利佛罗伦萨的商人、航海家、探险家和旅行家。不过呢。他根本就没有踏上过北美洲的土地。我们都知道美洲大陆是哥伦布发现的，但是哥伦布也从来没有踏上过北美洲。哥伦布进行了四次航海，他登上了加勒比海的群岛，登上了中美洲和南美洲。那这位意大利人亚美利哥还不如哥伦布。曾经有人说，亚美利哥。有过四次航行去新大陆，但后来呢？历史学家经过考证，认为亚美利哥只对南美大陆考察过三次。原来所说的公元1497年，他从西班牙加勒斯出发的第一次考察，实际上是不存在的。亚美利哥第一次对南美洲的探险，是在公元1499年到公元1 5 0一年。那么在这次探险中，亚美利哥，他发现了亚马逊河的河口。他的第二次航行是从公元1501年到1502年，是代表葡萄牙出航的。如果他的记载是正确的话，那么这次航行曾经到达了阿根廷南部的巴塔哥尼亚地区。但他第三次航行，据说是从公元1503年到公元1504年之间的航行，但是缺乏史料的记载，也可能根本就不存在。那么，仅凭两次有史料记载的航行，为什么美洲却以雅美丽哥的名字而命名呢？那么，主要的原因是因为一批信件，在公元一五0 4年的5月，有一批以新世界为主要内容的信件开始在佛罗伦萨广泛的流传。实际上，这批信件是伪造的，但是呢，这个信件伪造成作者就是雅美丽哥。那么这些信件中，把牙美丽哥塑造成新大陆的发现者和无数次探险航行的船长。更为重要的是，在这些信件中，描写了美国土著印第安人的风俗习惯、传统美食，甚至有美国印第安人的性生活描写。这样就极大的满足了广大人民群众对异域风情的猎奇心理，使得这些信件。广为流传，并且名气越来越大。而这个时候呢，在法国，地理学家马丁·瓦尔德德米勒在公元1507年出版了《世界地理概论》，他把新大陆就标成了“雅美利加”，这是“雅美利哥”名字的拉丁文写法。这正是因为那些流行的伪造信件，让瓦尔德德米勒认为“雅美利哥”。是发现新大陆的人，可后来，当瓦尔德·米勒发现这是误传的时候，尽管他把“雅美利加”的名字从地图上取下来，可是“雅美利加州”已经被公众所接受，并且流传开来，这也就有了我们现在美洲的名字。我们讲完美洲名字的由来，那我们把目光转向在北美洲的南部。西班牙人最初的探险。那么，当时西班牙探险者的领头人，他的名字叫埃尔南多·德索托。德索托出生在西班牙的一个贵族家庭，他的家人呢，本来是希望他成为一个律师，但是德索托他具有探险精神，所以他告诉他父亲，他宁愿去探索新印度群岛。德索托他的马术非常的高明。而且非常勇敢，再一个呢，他非常勇于和当地人进行大胆而明智的交流，所以他到了南美洲之后，就受到了皮萨罗的赏识。皮萨罗曾经任命德索托作为他的副手，在分两路进攻印加帝国的时候，当德索托担任第二指挥。据说德索托在印加帝国的贵族面前。曾经展示过他高超的骑术，让印加帝国的贵族们目瞪口呆。我们都知道，皮萨罗在印加帝国攫取了巨大的财富，德索托对此贡献颇大，也得到了很高的回报。公元1536年，他就回到了西班牙，成为一个有钱人。据说，他从印加帝国掠夺了的财富，不少于 18,000 盎司的黄金。这足以让他在塞维利亚过上了安逸的生活，并且娶了一位美貌的妻子。但是德索托的内心是一颗躁动不安的探险者的心，安逸的生活绝不是他的人生追求。所以，当他听说德瓦卡在北美洲的佛罗里达和墨西哥湾沿岸探险的故事的时候，他变得非常的不安。他被传闻中。那里丰富的资源和肥沃的土地所吸引，所以德索托他卖掉了自己所有的财产，然后用这笔钱为远征北美洲做准备。他组建了一支由十艘船组成的舰队，并且根据他们的战斗能力选出了700名船员。公元1539年5月18日，德索托和他的舰队终于出发，到达了佛罗里达。5月25日，他们在佛罗里达州的塔帕登陆。德索托登陆的时候，带着500名士兵、一些马匹和一些战犬。德索托他探险中的一个目的和其他西班牙早期的探险者是一样的，就是为了黄金和银子。那么他在塔帕湾登陆之后，发现当地的印第安手中。的确有黄金，不过德索托没有意识到一点，这些黄金实际上并不是挖掘采矿出来的，而是这些印第安人从之前被杀死的西班牙探险者身上收集来的。但是当地的印第安人为了摆脱强大而又贪婪的德索托的探险队，就告诉他们：“你们往内陆去，内陆有更多的黄金和银子。”所以，德索托呢就率领了他的探险队，向北美洲的内陆开拔。不过，德索托的运气不错，他碰到了一个人。这个人的名字呢叫做胡安·阿尔蒂斯。阿尔蒂斯的人生非常的传奇。他是在公元1528年被派来搜寻在前一年在坦帕湾登陆的纳瓦兹探险队的下落。那么，有些人认为阿尔蒂斯和他的伙伴当时被岸上的印第安人诱骗，他们以为能找到纳尔瓦兹的信息，结果被当地的印第安人伏击。除了阿尔蒂斯以外，其他的人都在抵抗中被杀，而阿尔蒂斯本人也被带到了当地沃尔塔部落。那本来呢，沃尔塔部落的酋长命令把阿尔蒂斯绑在架子上。用火烧死，可是酋长的女儿却恳求酋长宽恕了阿尔蒂斯。他的女儿说：“阿尔蒂斯对部落和对酋长并没有威胁。”这个时候，阿尔蒂斯已经被烧伤了。那么他伤好之后，被设置为监视安置在该部落棚屋中的尸体，防止掠食者在夜间将尸体带走。那么在一个晚上呢，一只狼就抓住了刚去世的幼儿的尸体。阿尔提斯在夜里追捕这头狼，将其杀死，夺回了孩子的尸体。从那之后，乌斯塔部落的人就对他好了不少。那么，在阿尔提斯被俘两三年之后，当地的莫可搓部落又袭击了乌基塔部落，烧毁了部落所在地。乌基塔被迫移到了新的地点。当时呢，乌基塔部落的祭司们要求。祭祀奥尔蒂斯这个异乡人，那这次又是乌奇塔部落酋长的女儿救了奥尔蒂斯。她偷偷告诉奥尔蒂斯，她将被处死，告诉她应该去莫克索，因为莫克索的酋长曾经想要奥尔蒂斯。所以呢，乌奇塔酋长的女儿在晚上将奥尔蒂斯带出了城镇，并向他展示了通往莫克索的道路。到了莫克索之后。阿尔蒂斯安全的生活了很多年，在这里他也被晒黑了，也被同化了，身上也纹身了，看上去和当地人没有任何的区别。那莫克索的酋长他不时的就告诉奥尔蒂斯，说在村庄的附近和沿海地区曾经见过和他长得类似的人。奥尔蒂斯赶紧去找，结果什么也没发现。他慢慢的开始相信，所谓见到西班牙人的故事仅仅是。莫索科人捏造的，用来检验他对村庄的忠诚。可是后来，阿尔蒂斯有一次，阿尔蒂斯和他部落的同伴出去的时候，突然真的出现了一群西班牙人，并且袭击了奥尔蒂斯他们这群人。当时奥尔蒂斯就用西班牙语大喊：“说别杀了我，我是基督徒。”那么另外一种说法呢，说他当时高声喊出他的家乡塞维利亚。来说明他是西班牙人，但不管怎么样，奥尔蒂斯终于让那些西班牙人知道他是来自于欧洲的西班牙老乡，而这群西班牙人正是听到消息来寻找阿尔蒂斯的德索托率领的探险队。找到阿尔蒂斯对德索托非常重要，那奥尔蒂斯也非常开心的能够加入西班牙的这支探险队。担任翻译员，阿尔蒂斯加入探险队之后，他的作用非常的大。据说有一次，两名西班牙人偷走了探险队遇到的一些友好的当地印第安人的财产。当当地人向德索托抱怨的时候，德索托就把那两个西班牙人要处决。探险队其他的成员都来恳求德索托撤销他的命令，但是无济于事。而一些曾经是盗窃案受害者的当地印第安人。就来找德索托谈话，而阿尔蒂斯呢，为了救那两个西班牙人，就告诉德索托，当地人并没有因为被盗窃而感觉受到严重的冒犯，所以不要将这两个西班牙人处死。所以德索托就释放了这两个西班牙人，避免了探险队员对他的不满。后来阿尔蒂斯在德索托向美洲内陆探险的过程中。最终在途中病死了。在他死之后，探险活动受到了严重的阻碍，这是因为没有奥尔蒂斯的帮助，他们和当地印第安人的交流变得极为的困难。迪士尼有一个著名的卡通电影，叫做《布卡红塔斯》，讲的就是印第安酋长的女儿布卡红塔斯和欧洲的探险者约翰史密斯的爱情故事。那么其中有一个桥段，就是布卡红塔斯将约翰史密斯。从要把他处死的印第安人手中救出的桥段，据说这就是以阿尔蒂斯和乌兹塔酋长女儿的故事作为蓝本的。那么，德索托向北美洲内陆的探险，并不是其乐融融、相互交换礼物的礼节性拜访，和其他早期的西班牙探险者一样，德索托的探险道路上同样。是残酷和血腥的。为了得到黄金的信息，以及得到补给，甚至为了得到女人，德索托的探险队对每一个他们途经的印第安村庄都进行了劫掠。他们将被俘获的印第安人进行残酷的折磨，以获得他们所需的信息。他们会绑架村落中的酋长，来要求赎金。食物、女人和奴隶。那么，随着德索托这些血腥的事迹开始广为流传，那么他所面对的印第安部落的抵抗也越来越剧烈。最终，公元一五四零年十月九日，当他抵达了密西西比由印第安领袖塔斯卡卢萨控制的地区的时候，一场激烈的战斗。爆发了。塔斯卡罗萨是那个时候在密西西比一个非常重要的印第安酋长，当地有一个城镇就是以他的名字命名的。塔斯卡罗萨这个名字呢，在当地的语言中意思是“黑色战士”。德索托第一次见到塔斯卡罗萨是在一个定居点，叫做阿达哈奇。据遗留下来的历史记录描述，塔斯卡罗萨是一个很高大的人，他比西班牙人最高的士兵还高出了两个头。当德索托的士兵们遇到塔斯卡罗萨的时候，他正坐在阿塔哈奇的广场上，有很多印第安人陪同着。那么，西班牙人就向塔斯卡罗萨，要求提供搬运装备和战利品的搬运工。以及取悦西班牙人的女性，塔斯卡卢萨说他不能这么做，但是他保证西班牙人去旁边一个附属的城镇叫马比拉，会得到他们所需求的一切。于是呢，德索托就拉上塔斯卡卢萨，一起去这个城镇马比拉。几天之后，他们就到达了马比拉，这是一个小村庄，周围有栅栏环绕。两个大门通向镇中心，而一座广场被旁边的民屋所包围。德索托当时做了一个错误的决定，他把收集来的战利品留在了村子里，而不是在村镇外露营，这后来证明是一个错误。那么刚开始呢，印第安人举行了一些庆祝活动，但是当一个西班牙人向一个拒绝他命令的印第安人做出了。切断手臂的暴行之后，一场战斗就爆发了。隐藏在广场周围民屋里的印第安人开始向西班牙人射箭，西班牙人不得不仓皇地从栅栏环绕的村庄中逃了出来。那么接下来的两个昼夜，西班牙人和当地印第安人的激烈的战斗就此展开。当它结束的时候，据说有二十二名西班牙人。战死，接近200人左右的西班牙人受伤，而密西西比的印第安人死亡的人数不详，但是不同的记录大概是在几千人上下，有说是两千多人的，也有说是七千多人。在这次激烈的战斗之后，德索托对于印第安人更加的残暴，但这也使他们越来越难以发现补给和财富。最终，在公元1541年的冬天，他们被困在了密西西比。这个时候，缺少粮食，缺少补给，所以德索托决定回到墨西哥。在他做出决定之后不久，德索托就患病而死。他的部下修建了船只，顺着密西西比河向墨西哥进发。沿途之上，他们又遭到了。成百上千的印第安人的袭击，最终幸存者是在公元一五四三年到达了墨西哥城。那么德索托的探险，它只是在十六世纪发生的众多西班牙人对北美腹地进行探险中的一个。那么下一集呢，我再给大家讲一讲另外一位早期西班牙探险者，叫做胡安德奥纳特。他在新墨西哥州所进行的野蛮的探险和掠夺。